0: Estamos con Andrés Lieberman, CFO de Betterfly. Betterfly es una empresa, Andrés, bastante nueva, que yo en harto, como te contaba, fundada por Eduardo la Mayora. Y voy a partir pidiéndote que nos cuentes qué es lo que es Betterfly.
1: Dale, Feliz. Eh, gracias por la invitación Francisco, encantado de, encantado de hablar de la empresa, encantado de hablar de lo que estamos haciendo. Bueno, Betterfly es una empresa que nace hace unos tres años, febrero del, del 2018, Eduardo de la Mayora, de una empresa que se llamaba Burn to Give, eh, y Burn to Give, obviamente la traducción es tú quemas para donar. La premisa de esa empresa era eh, tú las calorías que juntabas y haciendo deporte, nosotros la empresa la convertíamos en, en donaciones, ¿cierto? en donaciones sociales a un, un grupo de fundaciones que nosotros con las que nosotros trabajamos. Eh, y un poco lo que pasó en el camino es que nos dimos cuenta que había una propuesta de valor hacia el, hacia el bienestar de la persona que hace la donación. Obviamente, la persona que recibe la donación está recibiendo algo, algo muy potente y es parte, de, es parte de lo que hacemos, es parte de lo que creemos acá. Pero, pero un poco lo que hubo en ese periodo de Burn to Give fue esta realización, esta experimentación, hasta darnos cuenta de que si logramos impactar a la persona que estaba haciendo la donación, impactarle en su bienestar y de una manera holística, no solamente en términos de su actividad física, sino que pensando, por ejemplo, en bienestar financiero, en bienestar mental, a lo mejor hay algo ahí muy potente. Y, y así es como nació la propuesta de Butterfly en agosto del año pasado. Bueno, estuvimos todo el 2020, básicamente la pandemia nos cayó en un minuto en que estábamos diseñando el producto. Y en agosto del año pasado, agosto del 2020, empezamos a comercializar el, el servicio Betterfly. Es una plataforma de beneficios centrados en el propósito, en el propósito social. Y, y la idea es la siguiente. Nosotros nos contratan las empresas eh, para sus empleados con una suscripción mensual. Y lo que reciben los empleados es esta plataforma de beneficios que les da acceso a lo siguiente. Los empleados conectan su, su teléfono o su reloj, todas to estas cosas del Internet of Things, que se llama Internet de las Cosas, que te permiten monitorear tus hábitos saludables. Y los hábitos saludables llegan a nuestra plataforma. Nosotros los transformamos en dos cosas. Primero, te damos un seguro de vida con cobertura dinámica que crece con tus hábitos saludables sin costo para el empleador. Si yo camino 10.000 pasos hoy, mi seguro de vida crece en 10.000 pesos hoy. Y es sin costo para, de nuevo, sin costo ah, para el empleador mira. que es quien no, quien no está contratando. Perfecto. Y lo segundo es que generamos nuestra moneda interna que se llama el Bettercoin, Betterfly Bettercoin, y la acumulación de Bettercoins te permite generar donaciones sociales a las fundaciones que tú elijas y también canjearlo por algunos ítems saludables, eh, como relojes, participar en rifas por productos un poco más sofisticados, o sea. etc. Todo eso además se complementa con eh, apps. Eh, de, de partners nuestro. Eh, por ejemplo, tenemos una app de meditación, tenemos una app de fitness en la casa, tenemos una app de cursos de salud y nutrición, eh, como bienestar holístico, tenemos una app de telemedicina. Todo eso incluido dentro del, del paquete de esta suscripción mensual sin costo extra para el empleador. Y eso lo empezamos, como te dije, lo empezamos a comercializar en agosto, teníamos cero clientes, hoy día tenemos más de 200 sino más de 50.000, 53.000 eh, eh, suscriptores vendidos, creciendo un montón y bueno.
0: Levantaron, levantaron capital, levantaron alto capital, digamos, han hecho un par de levantamientos de capital en el último tiempo.
1: En total, eh, desde, desde la serie Semilla, ¿cierto? Y contando la serie A que hicimos durante el 2020, que terminaron a principios de este año, hemos levantado 17,5 millones de dólares.
0: ¿Lo levantaron y, en Estados
1: Levantamos en parte en Estados Unidos eh, y en parte también con inversionistas locales que quisieron participar de la serie. Entonces, hemos tenido, una, hemos tenido un mix de inversionistas bien diversificado. Eh, en la última serie entró un, un inversionista como Venture Capital, que es, que es QED, QED, que digamos, es la primera inversión que hacen, en, que hacen en Chile y primera inversión que hacen en Insurtech también.
0: Eh,
1: así, que, así que eso fue bien, fue bien potente. Eh, y hay otros inversionistas también que han, que han entrado en distintas etapas de la, de, de la empresa ¿cierto?
0: oye Andrés una de las cosas que eh, que me motivó a hablar contigo tiene que ver con el diseño de tu cargo tú como CFO tienes toda el área data a cargo detrás de eso hay una visión hay una mirada ustedes nacieron digital y ahí quiero abrir la pregunta en dos partes una la visión que tiene la empresa sobre el cargo y dos tu visión, digamos, porque tú me contaste digamos, que esto nació un poco... Tú me decías yo soy el principal proveedor de datos, pero también el principal consumidor de datos como decía Foucault.
1: Yo estoy de acuerdo que no es muy común. No es muy común,
0: no, muy común que,
1: claro. Yo creo que la definición de mi cargo responde a varias cosas. Responde primero al momento de la evolución de la empresa sin duda, digamos, lo comentaba un poco off the record que yo me imagino que hay empresas que por escala simplemente no tiene ningún sentido que la persona que está a cargo de las finanzas está a cargo también de la data, se hace, se hace casi eh, impracticable. Pero en el momento en el que estábamos creo que había una visión estratégica que hacía sentido de que la tomara la persona que está a cargo de datos y la persona que está a cargo de finanzas ese mismo liderazgo, entonces eso es lo primero. Lo segundo creo que, creo que en mi caso coincidió con, con los skills y con los intereses que yo traía al puesto en este momento. Entonces, eh, bueno, yo... Te contaba que yo estuve ingeniería ingeniería industrial, cuando me titulé me puse a trabajar en Banca Inversiones, ahí es donde conocí a, conocí a Eduardo, en JP Morgan, fuimos los dos analistas. Él hizo la carrera, después yo me salí, ya. y cuando me salí empecé mi carrera académica. académico. Yo la verdad que de, de, del, del Morgan trabajé un tiempo en la Universidad de Chile, después me fui a hacer un doctorado a, a Estados Unidos, a Colombia. Doctorado que hiciste...
0: Profesor.
1: ¿André? Doctorado en Finanza, justamente. En finanzas ya. Yeah. En Finanza en la Escuela de Negocios de Colombia. De Colombia. De y, y después estuve siete años como profesor en la NYU, en, en la Universidad de Nueva York, en, yeah. en la Escuela de Negocios de Stern haciendo investigación empírica. Mi investigación ocupaba un montón de data. O sea, yo, yo siempre fui empiricista y ocupaba, trabajé con data de, de, datos de registros crediticio. Entonces, siempre estuve muy ligado a, a data y a finanzas. Y entonces pasó que se me cruzó, digamos, yo con Eduardo siempre, siempre seguimos muy en contacto, pero se me, se me apareció Eduardo de nuevo en un momento importante ahí de definiciones y me invitó a formar parte del proyecto, a hacerme cargo de data inicialmente en la empresa. Ya. Sí. Y lo que fue pasando medio orgánicamente es que fuimos conversando acerca de finanzas, pues, y acerca de, de todo lo que tenía que ver con reportería de finanzas, el análisis de datos, el manejo de la contabilidad, de algunos procesos internos, y fue bien natural que lo empezara a tomar yo. Por un lado, como gerente de data, creando el acceso a, la, a los datos, procesando los datos para que el resto de la empresa los viera, y por otro lado, como gerente de finanzas, siendo uno de los principales consumidores de esos datos, y proveyendo esos datos al gerente general, y bueno, al director y a los inversionistas Entonces la, la verdad es que pasó bien orgánicamente Tanto por el momento de la empresa, te diría yo, Como por, por un poco lo que yo traía al cargo en este minuto
0: ¿Tú crees que el cargo, como lo tienen diseñado ustedes Es el cargo del futuro en la empresa? Una buena pregunta Creo que la
1: definición en sí, los funcionales Es menos sostenible hoy día En el sentido que los cargos son bastante más maleables Los cargos son bastante más zonas grises Entonces yo creo que hay algunas empresas Para las que hace harto sentido que una misma persona esté viendo la reportería financiera y la reportería en general. Ahora, BetterFly como empresa tecnológica data, el, el activo data tiene un valor gigante, no solo por el tema reportería, sino que por el valor que nosotros le podemos entregar a nuestros usuarios con nuestra premisa de, de, de impactarlos positivamente en su vida. Sí. Eh, cam Cambiarles sus hábitos de, de una manera positiva para que vivan una vida más saludable, de una manera holística de nuevo, con muchas dimensiones de la salud. Me parece que en otras en otras pega es un poco menos, o sea, en una empresa no tecnológica se me hace un poco más difícil quizás compatibilizarlo. Eh, pero yo creo que es una pregunta súper interesante eh, y la verdad que yo, yo sí lo que, lo, lo que veo es que, por ejemplo, en una empresa tecnológica ambos roles son estratégicos. Que una misma persona esté en un rol estratégico se hace un poquito más natural. ¿no? En algunas otras empresas en que, por ejemplo, la reportería a lo mejor no está al mismo, no, no mismo nivel de importancia estratégica de lo que es la reportería de finanzas, a lo mejor puede que no que no, que no haga tanto sentido. Yo creo que es una cuestión más como que vamos a ir viendo cómo va pasando en el camino.
0: y Dime una cosa, el, tú nombraste al principio el propósito, que también es otra novedad. Es otra novedad que tiene que ver con que un CFO, CFO está hablando de propósito. Eso es nuevo. Eso me gustaría profundizar un poco. Generalmente finanza o, o la administración en silos sí, de las empresas, es, es algo que todavía está muy presente. Sobre todo las empresas más grandes, porque son más antiguas. Y donde el CFO es un silo y el que habla de propósito es otra persona. Y ahí también hay otra hay otra novedad en, en, en un CFO. Aparte de la data, el hablar de propósito. Cuéntanos cuán potente esa conexión con el propósito para todo lo que ustedes hacen. digamos.
1: Es clave Francisco. Eh, yo me desperto todos los días, eh, claro. digamos, motivado por lo que vamos a hacer en la empresa, porque le creo mucho al porqué, le creo mucho al, al, al why, a un autor que yo recomiendo mu mucho, que se llama eh, Simon Sinek. Simon Sinek, sí, eh, sí, Start with why, ¿cierto? Empieza con why, empieza con porqué. Creo que es clave para cualquier dimensión de, de, de lo que vayas a hacer en tu vida, sea finanzas, sea data, sea marketing, sea ventas, lo mismo lo que estoy haciendo. Eh, si tú tenías el por qué lo estás haciendo en el centro, creo que... Eh, no solo probablemente te va a salir mejor sino que es mucho más fácil hacerlo mucho más fácil poner el esfuerzo yo creo que tiene que ir un poco con, la con las competencias que le tenéis que, que le tenéis que exigir a un líder dentro de una empresa ¿cierto? Un y un CFO efectivamente uno de los líderes eh, eh, de la empresa a nivel, nivel estratégico y un poco lo que estáis lo que está viendo en un líder es que es que tengáis súper claro el por qué estáis haciendo las cosas, si no eres capaz de inspirar al resto de la gente de por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo, creo que eso es, es central. Lo segundo es que nosotros somos una empresa centrada en el propósito, o sea, nuestro producto es una plataforma de beneficios centrada en el propósito, y por lo tanto, eh, lo que vendemos tiene el propósito al centro. No es solo que yo sienta que el producto que estamos vendiendo es un producto bien potente, y que yo creo que me encantaría que lo comprara la mayor cantidad de empresas y lo usara la mayor cantidad de gente, porque creo que es algo realmente positivo, sino que toda la gente que trabaja en la empresa tiene eso súper internalizado lo que yo hago como, como CFO, como gerente de ATO, no difiere tanto del, 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 del tener al porqué al centro, tener el propósito al centro de cualquier otra persona que trabaja dentro de la empresa obviamente, a ver voy a estar preocupado de que la contabilidad esté bien hecha voy a estar preocupado de que el modelo financiero refleje nuestra mejor proyección y voy a estar preocupado de apoyar al, al, al gerente en los levantamientos de capital y el manejo de todas las conversaciones asociadas a finanzas pero la razón por la cual estoy haciendo es la misma por la cual cualquier persona de esta empresa está haciendo cualquier cosa. Yo creo que eso es clave. Perfecto, qué interesante.
0: Oye, André, y cuéntame, ¿qué consejo le darías tú a un profesional joven que quiere ser CFO en el futuro? Que quiere ser un Andrés Lieberman el día de mañana. ¿Cuáles son los skills que que eh. ¿Cuáles son las cosas en que tú te estás fijando en la gente que te toca contratar?
1: Partamos de la base que hay, una, hay, hay un set de skills asociados a, a finanzas que vienen, vienen básicamente dados por tu interés en, en esto, ¿cierto? Y que tiene que ver con hacerse las preguntas económicas, financieras dentro de una organización. Y, y, y ser capaz de ofrecer respuestas a esas preguntas. ¿Qué pasa con los márgenes? ¿Qué pasa con los crecimientos? Eh, ¿Qué pasa con la liquidez? Eh, ¿Cómo evaluamos los proyectos? Etc. Entonces yo creo que... Tener una noción básica de eso creo que es crucial, pero a mí la verdad que más que mostrarme un, 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 un skill set, un, un conjunto de aptitudes súper detallado y que, me, y que me, la verdad que me duele la cabeza con lo que, con lo que entienden de finanzas, creo que el interés de aprender es clave, estar dispuesto a aprender en todo momento, estar abierto a aprender en todo momento. Segundo, entender el, el negocio tener súper claro el negocio y aquí volvemos un poco a la pregunta del guay o sea que, que te apasiona el negocio creo que tenéis que tenerlo súper claro para tener claro cuáles son las finanzas del negocio ¿no? el modelo de negocio y el modelo financiero van de la mano y estar dispuesto a participar y esto es un poco más la visión de startup va a estar dispuesto a participar en todas las dimensiones o sea, tú estás ofreciendo el punto de vista económico y el punto de vista financiero en varias dimensiones distintas, en la dimensión producto, en la dimensión expansión internacional, en la dimensión marketing, en la dimensión venta, etcétera. Eh, y abriste un poco a eso. O sea, somos básicamente estamos proveyendo un servicio al resto de la compañía. Muchas veces nuestro cliente principal es el gerente general, muchas veces el directorio, pero muchas otras veces estamos proveyendo ese servicio también al resto de la empresa, analizando económicamente. Analizando los flujos, analizando los supuestos que se están haciendo He participado, mira, por, por decirte cosas choras que hemos hecho acá He participado en el diseño de la economía de nuestra, de nuestra app O sea, nosotros tenemos esta Bettercoin Que es nuestra moneda interna que te permite generar donaciones después Tiene reglas, entonces, tiene reglas de conversión Tú acumulás tantas Bettercoins por determinados hábitos Y eso te genera canjearla por determinadas donaciones Bueno, todo eso, toda esa regla hay que diseñarla Y ahí, bueno... La visión desde el punto de vista económico-financiero, yo me he metido sea, y ha sido increíblemente
0: entretenido. Y habilidades de data, todo eso tiene que tener, ¿no?
1: Crucial. Ya era, era, era la última patita que quería decir y tiene que ya. ver con, las dos, con los dos sombreros que yo tengo. Hoy en día la reportería, cierto, todos usamos Excel y, y creo que el Excel es la mejor herramienta para determinados casos. Pero hoy en día tener un conocimiento de otras, de otras herramientas, de otras tecnologías, entender eh, eh, los, los flujos de datos, los gobiernos de datos, entender de dónde viene cada cosa, quién es el dueño de cada dato y entender reportería, entender qué son las herramientas de dashboard eh, las cosas que se pueden hacer, eh, eh, ¿cierto? Con, por ejemplo, o sea, con reportería dinámica, tú normalmente cuando haces un Excel que no está linkeado a otras cosas, ese Excel que hay que es estático para siempre, nosotros podemos hacer eh, reportes dinámicos que se actualicen cada vez que el dato se actualice y esa cuestión es, es potente o sea el número de suscriptores que tenemos el número de clientes las ventas mensuales proyectadas las podemos ir las podemos ir manejando en, 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 en forma dinámica y hay una cuestión que, que digamos la administración de la empresa lo valora muchísimo y creo que un CFO hoy día tiene que tener esa habilidad para poder ver y para, so, para poder soñar un poco en términos de, bueno, qué es lo que, queremos, lo que queremos mostrar, cómo lo queremos hacer. Y para eso necesitáis tener, obviamente, estar empapado un poquito de la cultura tecnológica.
0: Perfecto. Oye, Andrés, te agradezco mucho esta conversa. Creo que va a ser sumamente inspiradora para otros CFO de empresas más grandes, así también como la próxima generación que aspiran a convertirse en CFO. Así que te agradezco mucho la conversación.
1: No, encantado. Gracias gracias por invitarme, Francisco. Eh, así que un gusto conversar contigo.